0: Ik wist inderdaad niet waar ik, uh, of ik gered zou worden. En anderen vragen ook altijd, was je niet bang voor haaien? Maar dat zijn dingen waar je eigenlijk ja, dus geen invloed op hebt. En de, ja, dat gebeurt of het gebeurt niet.
1: Welkom bij de 49 e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runnersworld. En aan de lijn heb ik olympisch atlete Susan Crummes en triatleten Els Visser, die deze week haar boek uitbrengt, Geen Zee Te Hoog. Suzanne, eerst naar jou. Uh, gelukkig nieuwjaar. Hoe heb je het gevierd?
2: Uh, ik heb het groots gevierd. Ik ben namelijk tot 12 uur opgebleven. Dat is wel echt bijzonder. Ah, oh, wow. Ik moet zeggen dat ik... Een jaar daarvoor was ik ook tot 12 uur opgebleven. Maar toen was het natuurlijk in Australië. En toen had ik op een boot. En toen was het een helemaal speciaal feestje en zo. Um, maar eigenlijk in de jaren daarvoor haal ik 12 uur nooit. Dus uh, ja, nu voor de eerste keer wel weer. Maar uh, we hebben het uh, eigenlijk niet heel groot gevierd. Gewoon met Andrew thuis. Lekker gegeten. En uh, nog een beetje vuurwerk gekeken. En dat was het eigenlijk.
1: Ik, Heb ik zat het, Ik zat het thuisonderwijs van mijn dochter te volgen. En toen zei de leraar... Uh, wie is er tot één uur s'nachts wakker gebleven? Nou... Mijn dochter nog de hand opsteken. Ik dacht, was het tot één uur s'nachts? Maar goed. Toen zei hij, en wie is er dan tot twee uur s'nachts? En oh, en wie is er dan tot drie uur s'nachts? En mijn dochter is achter. En al steeds waren de vingers in de luchtje. Ja, dat heb ik niet gehad.
2: Maar... Wow.
1: Ja. ja, daar stopte hij ook wel. Hij ging niet verder door.
2: Oh. <laughs> heb, je het, heb je het wel gevierd dan? Uh, ja, ik
1: was in een huisje op de Veluwe. In een vakantiepark. En uh, ja, het vakantiepark was verder natuurlijk dicht, het zwembad en zo. Maar het huisje aan de rand van het bos was heel mooi. Enige nadeel was, ik kwam aan en toen um, stond de badkamer onder water omdat het toilet lekte. Dus toen moesten we na, na een uur naar een ander huisje, want anders hadden we geen toilet. En ja, één huisje onthouden is al lastig, maar het tweede huisje onthouden is natuurlijk echt heel lastig. Toen ging ik hardlopen, toen kwam ik terug. Toen was het natuurlijk pikken donker. En ik, had, ik, had, ik kon het ene huisje denk ik nog wel vinden, maar het tweede huisje absoluut niet meer. Dus ik moest op de tast, want in de Venue is dus alles donker. Ik denk voor het wild. Uh, moest ik dat huisje proberen te zoeken. En, en die lantaarns die zijn allemaal een soort glow-in-the-dark, zeg maar. Die verlichten zichzelf, maar die, die verlichten verder helemaal niks. Dus ja, op een gegeven moment, na een half uur, kwam ik andere mensen tegen die ik heb overtuigd om terug te gaan naar hun huisje om een kaart te halen. En toen hebben we met oh, hun... Ze je
2: met hun gevierd. <laughs> nee,
1: nee. dit ja. Uiteindelijk ja. zag ik bij een huisje, zag ik smex smex staan, zeg maar, in de vensterbank. En ik dacht, ik ben echt de enige die smex in de vensterbank heeft staan. En dat was ook mijn huisje. Dus toen had ik het nou. gevonden, gelukkig.
2: Wel nog lekker gelopen?
1: Uh, ja, ja, want op de Veluwe kan je natuurlijk leuk lopen. Alleen uh, mm -hmm. op een gegeven moment... ja, Ik weet niet of jij dat ook doet of, of jullie... maar dan ga je kijken of er segmenten in de omgeving liggen. <laughs>
2: Die
1: ja. is mij, dat doe ik altijd. Nou ja, dat doe ik dus. En toen zag ik dat er in het vakantiepark één segment lag... van bijna 900 meter om de centrale vijver. Maar dan moest je wel tussen de huisjes door... En, en families die hun honden uitlieten en zo. Dus ik dacht... Mm, maar op de laatste dag dacht ik... Je gaat toch een poging wagen. Je, je weet hoe dat gaat. En ik, ik begin gewoon langzaam. Maar ja, dan dacht ik... Ik ben nu toch bezig. En ik ging een beetje naar beneden. Dus ik ging steeds sneller, steeds sneller. Maar ik deed het eigenlijk... Terwijl ik gewoon uit mijn huisje gewandeld kwam, zeg maar. Dus ik had geen enkele warming-up. En ik liep natuurlijk 900 meter echt keihard. En dat ging op zich nog best goed. Maar daarna ja, had ik een jaren niet meer meegemaakt. Dat het zuur echt zo door je tanden spuit. En dat je echt <laughs> gewoon niet meer bijkomt. Dat je wel hard loopt, maar echt eigenlijk wel overgeven. Toen kwam ik negen kilometer later thuis. Ging ik uploaden om te kijken of ik het wel had. En toen bleek dat ik de verkeerde kant op was gelopen. <laughs>
2: oh.
1: Ja, en toen ja, vertelde zonde, ik dat... Dan
2: moet je toch weer terug.
1: Ja, ja nou, ik, ik vond het wel goed. Want de volgende dag zou ik weggaan. Maar toen vertelde ik dat uh, Imo en Tim uh, van loopraad die, Daar zit ik mee in, in een appgroepje En die zei, ja, nou moet je morgenochtend nog. Dus ik zei: Nee, nee morgenochtend moeten we naar huis. Toen zei hij: Ja, dan moet je maar eerder opstaan. Dus uiteindelijk heb ik en een Strava segment aangemaakt voor het eerst in mijn leven dat de andere kant op ging, zodat ik hem toch had. En toen ben ik de volgende dag, terwijl mijn vrouw en, en een kind aan het uitchecken waren, ben ik dus nog een rondje eromheen gegaan. Weer tussen al die mensen door. En toen heb ik hem wel gepakt. Toen ben ik gelijk de oh. overweg gehalen en tijd uploaden. Gelukkig ja, het was maar. nog extra lastig, want er was ook nog een soort Strava-storing. Heb je misschien niet zo meegekregen? Dat opeens je, je GPS alle kanten opging sinds 1 januari. Nou, iemand wees okay. me erop. We hebben nog een artikel over geschreven. Dat, dat had iets te maken met een Sony-chip. Daardoor was mijn warming-up er heel gek uit, maar het segment klopte. Ah, fijn. Oh, goed. Uh, maar goed, nu ja. ben ik uh, lang genoeg aan het woord geweest, denk ik. Um, Els Visser, jij traint, uh, net als Suzanne, uh, bij een Australische coach. Tot vorig jaar zelfs bij Ene zeg zag ik. Um, je traint afwisselend in Nederland, in Australië en in St. Moritz. Dat klinkt ook bekend. Je bent hoog opgeleid, je bent van de lange afstand en je behoort tot de wereldtop. Waarom kennen jullie elkaar
0: niet persoonlijk? Ik moet zeggen, ik heb Suzanne eens in San Moritz zien lopen, twee jaar geleden in de zomer. Maar ik denk gewoon dat ja, triatleten en lopers um, ja, zijn eigenlijk gewoon twee heel andere werelden, waardoor we ja, elkaar eigenlijk op races nooit zien en traineren ook niet. Dus um, toch echt een beetje in onze eigen bubbel leven, denk ik. Maar heel leuk om uh, hier bij jullie in de podcast te zijn en nu ook Suzanne te leren kennen. Leuk om je te
2: gast te hebben.
1: Uh, ja, want Suzanne, jij bent niet per se een, een, een waterrat, uh, begreep ik.
2: Oh nee, ik ben echt een landdier. Echt, uh, <laughs> ik ben zo'n slechte zwemmer ook. Ja, nee, dat is, uh, dat is niet te doen. Mensen zeggen dat wel eens omdat... Nou ja, omdat ik natuurlijk nu ook af en toe fiets op mijn oma fiets. Van, mm -hmm. mensen van nou ja, die overstap van de triathlon... Uh, die, die komt steeds dichterbij. Nee, maar dat kan dus nooit. Want ik kan gewoon niet zwemmen. Dus dat uh, gaat het niet worden.
1: <laughs> ik, uh, ik heb uh, je boek gelezen trouwens, uh, Els. En uh, ja, ik heb je al geschreven dat ja. ik enorm vind, was van het boek. Het boek heet... Yeah. Geen zee te hoog. Ik was zo onder de indruk dat ik het dus hard heb, heb voorgelezen aan mijn kinderen. Het is uh, zeg maar jouw levensverhaal en dan gemengd met jouw winnende wedstrijd in Maastricht. De Ironman Maastricht. Twee klopt. jaar geleden. Inmiddels ja, tweeënhalf dan. Uh, en ja. um, het verhaal van de schipbreuk in Indonesië. Waarbij je een, een, dag, ja, een dag of twee denk ik wel in de oceaan doorbracht. Uh, ja
0: klopt. Mm -hmm.
1: vrij, uh, vrij heftig. Um, hielp het je om het allemaal zo op te schrijven.
0: Nou, het helpt me wel. Eigenlijk als ik... Dit jaar was best wel intens. Omdat ik gewoon helemaal weer terug moest gaan naar het verhaal. om het echt tot in detail heb beschreven. En in die zin... Um, ja, was het best wel een emotioneel jaar. Omdat ik gewoon weer helemaal aan terugging. En er heel vaak weer bij stil heb gestaan. Um, maar of het me echt verder heeft geholpen. Ik denk meer gewoon de jaren na het ongeluk en de maanden. Um, ja, dat, dat me in die zin... Ja, je hebt uiteindelijk gewoon de tijd nodig om het te verwerken... en het echt een plekje te geven. Um, dus ik weet niet echt of het schrijven zelf voor mij echt heeft geholpen.
1: Heb, heb je het al aan andere mensen laten lezen die daarbij waren destijds?
0: Uh, nee, nee. En ik heb echt wel over getwijfeld ook om het uh, intussen tijd ook aan mijn ouders te laten lezen. Alleen ik dacht, ik vind gewoon eigenlijk het mooist als het helemaal af is dat ik dan gewoon het gehele verhaal met ze kan delen en dat ze het in één keer kunnen lezen. In plaats van dat ik ze Florida laat lezen en uh, ik denk gewoon dat het leuker is voor iedereen om het uh, ja, in zijn geheel te kunnen lezen. Dus ja, ik ben echt onwijs benieuwd wat iedereen uh, er vrijdag van gaat vinden.
1: Ah, ja. Is... Ja, ik, eh, ik was ook gefascineerd door het feit dat je toen nog helemaal geen triatleten was. Je was als het ware gewoon een, een, een feestende geneeskundestudent.
0: <lacht> ja, ja. Ja, echt. Het is wel grappig van, eh, wat Suzanne net vertelde. Dat ze voor het eerst twaalf uur met oud en nieuw heeft gehaald. Maar ik heb eigenlijk voor het eerst twaalf uur niets gehaald met oud en nieuw. Daarom kennen we, we elkaar niet. Elkaar.
1: Zij is zo de met de Button-versie van jou. Ja,
0: <lacht> ja. <lacht> ik... Draait een beetje om. Dus ik heb echt mijn studentenleven geleefd. En uh, ja, nu helemaal met die sport bezig. Maar uh, ja, dat klopt. Ik was helemaal uh, nieuw nog in de... Ik ben eigenlijk ja, helemaal nieuw in de triathlon. En uh, ja, toen ik in Indonesië die schipbreuk heb geleden... Toen deed ik nog niet, aan, uh, ja, nog niet aan sport. Een beetje hardlopen. Rondje single in Utrecht. Maar wist ja, je wel ja, dat je goed kon ik... zwemmen? Wist je dat of niet? Ik heb vroeger wel wedstrijd gezwommen. Dus in die okay. zin uh, beheerste ik alle slagen. En, maar uh, ja... Eigenlijk op dat moment had ik ook al heel lang niet meer in het uh, ja, zwembad gelegen.
1: Ja, want ik dacht ook, het, uh, ik het boek las, jij, jij zwom, het, het schip verging en jij zwom naar, naar een eiland, wat, uh, wat wel 30 kilometer verderop lag misschien, uh, samen met een Australische in de vijftig, een oud-lerares, maar met terugwerkende kracht ja. zwom zij dus al die tijd mee met, met een hele goede triathlete. Dat zou me wel heel trots ja, maken.
0: ja. <laughs> Ja, zij had wel flippers aan. want oh, okay. zij dan weer een soort van voordeel aan. Dus ik moest eigenlijk een soort van hard zwemmen om haar te kunnen bijhouden. Um, maar uh, ja,
1: weet jij wel dat je, dat je daarna een hele nieuwe carrière bent begonnen?
0: Ja, we hebben echt nog wel contact. En ik heb ook maandelijkse nieuwsbrieven die ik schrijf. En die stuur ik ook altijd naar haar toe. En af en toe, dan krijg ik een update van haar en zij is. Overigens niet uit Australië, maar uit Nieuw-Zeeland. Oh ja. En uh, reist ook uh, ja, heel veel rond. Dus dan uh, krijg ik weer eigenlijk mooie reisverslagen van haar. Wat ze daar allemaal aan het doen is. En uh, ja, op die manier hebben we nog wel contact. En ik hoop echt dat er nog een keer een moment gaat komen dat ik uh, ja, haar weer terug kan zien.
1: En dat is prachtig, want jullie kwamen op een onbewoond eiland. En daar hebben jullie nog een nacht doorgebracht. En uiteindelijk werden jullie gered. Even voor de luisteraars die denken, wat, wat is dit voor ja, een verhaal? Ja,
0: dus we zwommen uiteindelijk naar een eiland wat uh, onbewoond bleek te zijn. Nog een nacht op het eiland geslapen en uh, toen die ochtend daarna, toen zijn we eigenlijk per toeval ontdekt door een uh, voorbijvarende boot en toen, uh, ja, gered. Maar je had acht uur gezwommen, toch? Ach, acht uur was het? Ja, ik, ik weet niet hoe lang het precies is geweest, maar we zijn in de vroege ochtend, zijn we vertrokken met zwemmen en vlak voor zonsondergang zijn we het eiland, uh, ja, het eiland bereikt. Dus ja, ik denk dat het uh, ongeveer acht uur is geweest,
1: wow. ja. Oh, wauw. Ja, yeah. En, en maar een paar jaar later kom je dus in de triathlon terecht. En dat heeft een heel hoge... Ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan uh, gehaald. Want <laughs> jij kwam ook bij die trainingsgroep en je zei... Over tien maanden wil ik uh, de Ironman in Hawaii doen.
0: <laughs> nou, niet in Hawaii. Maar ik zei van, nou ja, over tien maanden wil ik graag een Ironman finishen. En uh, ik had in die tussentijd had ik al een keer een marathon gelopen. En ik deed mijn onderzoek bij de chirurgie in het UMC Utrecht... En, ja, daar houden we ook allemaal wel een beetje van uitdagingen. Dus ik kwam uh, daar op mijn werk en nou, ze wisten ook wel dat ik die marathon had gelopen. En ik had toen toevallig voor het eerst een keer een uh, sprintriathlon gedaan. En toen begon een van mijn collega's te grappen over de Ironman races. Van, uh, ja, Els, moet je die niet uh, op je bucketlijst schrijven? En ik had er nog nooit over gehoord. En toen ben ik dat gaan opzoeken. En toen dacht ik eerst van, nee, weet je, dat is echt gewoon te bizar dit. En hoe kan je godsnaam zo'n race finishen als dit? Um, alleen toen bleef ik toch filmpjes en video's kijken. En toen dacht ik wel van... Ja, hoe vet gewoon om dit als een uitdaging te gaan zien. En hoe gaaf als je gewoon zo'n race als deze kan finishen. Dus toen dacht ik van... Nee, ik ga het gewoon doen. En uh, had ik me ingeschreven bij de lokale triathlonclub in Utrecht. Um, met de vraag eigenlijk van... Uh, nou ja, hoe kan ik godsnaam over tien maanden een uh, Ironman finishen? En kunnen jullie mij daarbij helpen? Ja...
1: En dat is allemaal gelukt, ja.
0: Ja, ja, ja. Dus ik heb uh, ja, toen bij Hellas heb ik onwijs veel getraind en een coach genomen die mijn schema's maakte. En uh, tien maanden later stond ik aan de start in uh, Zwitserland.
1: Wat, was het ook een beetje makkelijker de eerste keer omdat je gewoon nog niet weet hoe gruwelijk het allemaal wordt?
0: Het is gewoon dat je op een heel andere manier nu aan het racen bent. Dus ik ben nu echt aan het racen om die wedstrijden te winnen. En je gaat er ook op een hele andere manier in. En je racet tegen je tegenstanders. En je racet op een andere intensiteit. En op het moment dat ik mijn eerste Armen en was het meer gewoon de uitdaging was om die race te finishen. Dus ik ging er ook in met de lagere intensiteit. En ik was echt gewoon nog een beetje aan het high-fiven. En aan het zwaaien naar mijn familie die langs de kant stond. En uh, veel minder bezig met het. Uiteindelijke resultaat, maar meer gewoon om die lijn uh, te halen. Dus in die zin is de ervaring tijdens een race nu wel heel anders dan die allereerste keer. Absoluut.
1: Ik, uh, ik wou trouwens ook nog een paar woorden uit het boek noemen, een paar begrippen en ik dacht dat is wel geinig. Het eerste wat ik tegenkwam was. Ja. Niet Susan. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Night Susan.
0: <laughs> Night Susan. <laughs> ja, dan moet je het gewoon niet ervoor komen om dat te kunnen verstaan.
1: <laughs> <laughs> en het betekent ja. zoiets als.
0: Ja, nooit zoezen van uh, niet te veel lullen, maar gewoon doen, weet je. Doe niet te moeilijk en uh, ja, ga er maar gewoon voor.
2: Ja, spring gewoon water in. <laughs> oh, precies.
1: Um, ja, de, de tweede was nutrition is the fourth discipline. Is dat iets wat drie atleten tegen ja. elkaar zeggen?
0: Nou, dat is wel echt zo. En ik heb dat echt ook al tijdens verschillende races ervaren. En dus natuurlijk, we zijn negen uur ongeveer aan het racen. Um, dus je kan lichamelijk kan je nog zo fit zijn en zo getraind zijn. Maar als je die voeding niet goed hebt, dan ga je gewoon die finish niet halen. Je hebt gewoon echt die suikers nodig. om, ja, je, uh, die, je hebt die brandstof gewoon nodig om te kunnen um, ja, presteren en naar die finishlijn toe te komen. En uh, als je daar gewoon niet genoeg over nadenkt en je calorieën niet neemt... Ja, dan, uh, ja, dan ga je dat gewoon tijdens de race merken. Dus um, ja, zeggen we altijd naast het zwemmen, fietsen, lopen is voeding... Ja, toch die vierde en misschien ook wel echt ja
2: meest bepalende factor. Eerst is, dus... is ik ik het trouwens afvragen over als je gaat zwemmen, tijdens het zwemmen, denk je dan aan de andere onderdelen? Of ben je echt alleen maar in het moment met dat ene onderdeel bezig? En, en echt in het moment. Van, zie wel wat er komt. Ja, oké. Okay. Dus het is niet dat je kracht ja. aan het sparen bent of zo, of... Uh... Eigenlijk
0: niet. Je, moet wel natuurlijk, je weet wel dat je negen uur uh, aan het racen bent die dag. Dus je kan niet uh, all-out gaan en mm. um, op superhoge intensiteit... of op de allerhoogste intensiteit weggaan. Maar op het moment als je bijvoorbeeld ook die 180 kilometer aan het fietsen bent... Dan denk, dan denk ik niet van na 10 kilometer... oh, ik moet nu nog 170 en nog zo lang. Dan ik echt van oké, okay, nu het, het maximale uit deze 10 kilometer halen. En, uh, mm. Of uit, uit deze kilometer. en um, ja, niet nadenken over wat er nog gaat komen. Ja, je moet ik weet niet je of je ge... anders is met lopen, maar...
2: Nee, ja, het een beetje hetzelfde... maar je moet natuurlijk wel iets alerter zijn als het een kortere afstand is... maar dat je gedachten uitschakelen... niet iedereen kan dat natuurlijk... maar ik vind het wel interessant om met, nou ja, met je ongeluk... toen je natuurlijk ook acht uur gezwommen hebt... ik denk dat je toen ook niet gedacht hebt van... nou, hoeveel meter is het nog, toch? Dus het is dat je weet dat je nee. dat kunt... Denk je dat dat ja. je helpt ergens? Dat je dat ongeluk hebt gehad voor je, voor je wedstrijdsport Of denk je dat, dat, dat het gewoon altijd al in je zat... en dat dat ja, uiteindelijk niks uitmaakt? Ik denk wel
0: dat het altijd al wel in me zat. Maar dat doordat ik wat ik in Indonesië heb meegemaakt... dat het me dat gevoel heeft versterkt. En dat ik nog meer eigenlijk op mijn lichaam en geest kan vertrouwen... omdat ik dat toen heb doorstaan. Dat ik nu denk, van, ja, dat kan ik nu ook. En wat jij ook zegt inderdaad, gewoon heel erg... Tijdens dat zwemmen naar dat eiland het was echt gewoon zwemmen, zwemmen, zwemmen. En ik had geen idee of ik dat eiland zou halen en hoe lang ik zo nog zou moeten. Maar het enige wat ik kon doen was op dat moment zwemmen. En um, ja, zo sta ik inderdaad nu ook echt wel in die races. Dus um, als ik aan het lopen ben, echt kilometer voor kilometer. En misschien van eetstation naar eetstation Zonder echt te veel na te denken over wat er gaat komen. Het is heel erg ja, procesmatig.
2: Ja, ja. mooi. Ja. Ik las ook in het boek dat je... Toen je aankwam op het Eiland... Dan, toen was je natuurlijk nog niet gered. En, en toen las nee. ik dat, dat je... Met, met schelpen peiling ging maken of zo. Om, zodat mensen ja. wisten waar je was. En ik vond het mm -hmm. wel interessant dat je, dat je dat... Nou ja, fijn vond om een kleine taak te doen. Omdat je een gevoel van doelgerichtheid gaf of zo. Is dat, is dat mm -hmm. iets wat je ook in de sport gebruikt? Mm. En dan begrijp ik eigenlijk je vraag niet zo goed. Nou ja, dat je, dat, je, dat je zeg maar in plaats van dat je nou ja, wanhopig werd van ga ik me, worden we gered, ga ik me uiteindelijk het, het doel wel halen. Dat je eigenlijk met iets heel kleins ja, bezig precies. was. En dat je daardoor eigenlijk je, nou ja, niet in paniek raakte en dacht van ja, dan ben ik in, denk in van een echt stapje dichterbij. Ik, uh, echt heel erg degene,
0: de dingen probeert te doen waar ik zelf invloed op heb. Ja. En ik wist inderdaad niet waar ik, uh, of ik gered zou worden. En anderen vragen ook altijd, was je niet bang voor haaien? Maar dat zijn dingen waar je eigenlijk ja, dus geen invloed op hebt. En de, ja, dat gebeurt of het gebeurt niet. Uh, maar dingen die je dus wel kan doen, als die pijlen maken op het strand. En uh, als ik een lekke band krijg tijdens het fietsen, dat ik dan mijn band kan vervangen. En hoe kan ik dat op de snelste en beste manier doen? En uh, daar heb ik wel de controle over, dat ik... Daar gewoon wel voor zorgen dat ik daar een plan voor heb en een aanpak voor heb. Um, maar de dingen waar ik ja, geen invloed op heb, dat, ja, dat ja. laat ik dan gewoon ook een beetje gebeuren. Ja.
1: Maar heb je niet later opgezocht of er haaien waren?
0: <lacht> ja, nee, nee, ik heb ook echt die weken daarvoor er wel duiken gemaakt en ook echt haaien gezien. Dus ja, die mm. waren er wel gewoon. Gewoon um, uitschakelen. Ja.
1: <lacht> oh wow. Ja, jij bent een beetje Crazy. het omgekeerde van mij. Ik maak nooit iets mee en ik maak er dan heel wat van. Jij ja, jagen jagen, jagen, jagen,
0: jagen. Maar het grappige is, ik durfde niet onder water te kijken. Ze dus hadden ook allemaal snorkels en anderen gingen wel echt onder water zo speuren en zo. Maar ik dacht, ik wil gewoon niet weten wat er onder me zwemt. Ik hoef het gewoon niet te zien, ik hoef het gewoon niet te weten. Ja,
2: dat je er toch niks aan kunt doen, dat is wel, ja...
1: Het, het is een heel ander onderwerp, maar wat ik me ook afvroeg, je bent natuurlijk best wel laat in de sport terecht gekomen en ongelooflijk goed geworden, ja. maar is dat wel makkelijker in een, in een, in een lange duur sport dan, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je om echt goed te zwemmen of om heel hard te lopen,
0: mm -hmm. um,
1: die technische bagage moet hebben van, dat je het als tiener ja. al deed. Merk je dat, dat het makkelijker is op de hele Triathlon dan op de kwart bijvoorbeeld?
0: Nou ja, ik kan sowieso kan ik nooit uitblinken op, uh, op de korte afstanden. Of uh, wat Suzanne doet, weet je, echt die korte, uh, of kortere afstanden met lopen. Uh, voor mij dan kort. Ja, ik ben uh, het vrij lang.
1: Maar.
0: <laughs> Want jij zit inderdaad precies lang. Het is, het is gewoon kort. een sprint. 10, 10 kilometer, dat is voor mij... Ja, ik zal nooit, ik weet niet wat jouw PR is, misschien net boven de 30 of zo... Ja, ik ben gewoon mijn snelste 10 kilometer. dat zal iets van 38 zijn. Weet je, ik ben gewoon niet snel. in die zin niet snel. Um, en zal ik ook nooit meer die snelheid kunnen hebben. en maken om echt competitief te zijn op die korte afstanden. Um, en ik merk ook wel dat. Ik ben hier nu in Oostenrijk aan het trainen. en ik krijg er ook echt wel wat loopoefeningen en zo. En ze zeggen ook van dingen voor jou. die zijn gewoon allemaal zo nieuw. die we jou. Leren en die voor heel veel andere atleten zijn gewoon echt basics. Maar ja, jij, ken, jij, jij kent die dingen eigenlijk gewoon niet. En het is een voordeel dat je het wel heel snel oppakt en uh, snel kan leren. Maar we moeten het nog wel allemaal aanleren. En um, ja, dat merk ik wel dat ik misschien een bepaalde dingen wat achterstand heb. En ook echt, ik heb gewoon die kilometers moet ik uiteindelijk maken... om um, ja, ook echt gewoon die hardheid in mijn spieren te krijgen en uh, ja, sneller te kunnen worden... Um, dus de, de uitdaging is ook denk ik gewoon dat ik mezelf die tijd gun en geef en niet te snel wil.
2: Wat, heb je eigenlijk een zwak onderdeel of, of een onderdeel wat je het moeilijkst vindt?
0: Ik vind uh, het zwemmen gewoon echt nog wel het en Met name gewoon uh, de vertaling van het zwemmen in het zwembad naar het open water. Met het navigeren en het zwemmen in het groep en al die armen en benen om je heen. Ja. En uh, ja, dat vind ik wel lastig nog, ja. ja
1: ja, zou ik ook wel tegenop kijken, ja. ik. Uh, <laughs> ik ook. <laughs> nog één term uit het boek trouwens, uh, iets wat jouw trainer vaak riep, techniek onder fatigue. ik denk dat ik het zo goed uitleg, ja. zij het zonder australische tongval. maar het is ongetwijfeld iets wat uh, Suzanne ook aanspreekt. Het is, het is belangrijk als je, als je moe bent in de triathlon. om wel een beetje fatsoenlijk te blijven ja. bewegen.
0: Ja, dat is zo. We, komen natuurlijk, we hebben 4 kilometer gezwommen, 180 kilometer gefietst. Dus we komen eigenlijk al super vermoeid van die fiets al. Van daarna gaan we marathon lopen. En dan is het eigenlijk de kunst om nog wel inderdaad technisch um, goed te blijven lopen. En ook um, een bepaalde techniek aan te leren die misschien niet het snelste is voor een 1000 meter of een 10 kilometer. Maar wel die lang vol te houden is. En um, ja, dat je dan ook eigenlijk niet vertraagt of inlevert op die techniek. Um, dus dat zeggen we altijd van... Uh, ja, probeer die techniek... Under, onder vermoeidheid toch te behouden. En um, bij ons bijvoorbeeld... Ja, ik weet niet ook hoe je landt op je voet. Ik weet niet of je... juist je dan bijvoorbeeld een voorvoetlanding hebt... of midvoet of wat voor jullie iets is... waar, waar jullie op trainen. Mm -hmm. um, wij leren in ieder geval bijvoorbeeld niet echt... om ons, op onze voorvoet te landen. Omdat dat mis, ja. is misschien wel het snelst maar uiteindelijk niet... Het meest um, ja. Ja, heeft meer impact dan het landen op de middenvoet. Ja, en ontploffen uh, die kuiten uiteindelijk natuurlijk. Ja. ja. Mm -hmm. ja. En ook ja. dat we eigenlijk um, proberen die bij de afzet... dat we de hiel niet te veel naar de beeld toe halen. Dus dat we echt iets lager op de grond blijven... en uh, ja, wat minder verticale beweging hebben. Um, wat misschien op de kortere afstanden langzamer is... maar wat je dus wel langer kan volhouden...
2: Ja, en je gaat natuurlijk ook maar helemaal goed, vermoeid die, niet... die marathon in. Dus dat is sowieso al natuurlijk heel anders dan, dan dat je alleen maar een hardloopwedstrijd doet. Eh, ja,
1: want je fietst ook een beetje ja. op je voorvoet, toch? Als je in toeklips zit. Ik zit eigenlijk nooit in toeklips, maar...
0: Ja, ik heb, um, bij mijn schoenen heb ik eigenlijk die voetplaatjes die echt zoveel mogelijk ook naar achter geschoven. Um, maar ze zitten ja, een beetje rond de, rond de middenvoet, ja. Ik heb wel van, van natuur heb ik een vrij soort van spitse voet met fietsen. Daar krijg ik altijd opmerkingen ook over. Van, Els, ik denk dat je met lopen nog last van je kuiten gaat krijgen... omdat ik zo gespitst op mijn, uh, op mijn fiets zit. Ja, het is een beetje de natuurlijke houding die ik heb.
1: En ik vertel wel nou eens over de triathlon op, op feestjes. Uh, daar kan ik natuurlijk nooit vertellen dat ik er één gedaan heb, helaas. Maar dan, dan vind ik altijd het indrukwekkend die 180 kilometer fietsen... Gewoon omdat zwemmen ja. dat zeg maar niet zo heel veel. Dat zijn gewoon heel veel baantjes van 25 meter, maar dat is een beetje abstract. En een marathon, dat is natuurlijk heel knap. Maar dat kunnen wel meer mensen. Vind je ook die 180 eigenlijk ja. het, het mast?
0: Nee, nou, wel toen ik um, voor die allereerste Ironman aan het trainen was, toen zei ik ook tegen mijn coach: ik wil meer fietsen, meer fietsen dan ik fietsen, want ik moet al 180 kilometer fietsen. En hoe moet ik dat in godsnaam doen? <laughs> maar nu vind ik fiets het makkelijkste onderdeel. En uh, ja, is dat ook echt waar het onderdeel waar ik mijn winst op pakte. En um, ook misschien waar je af en toe een beetje je rust kan nemen. Weet je, als je naar beneden gaat, dan kan je even stoppen met, uh, met fietsen, met peddelen. Of uh, even iets gas terugnemen en met zwemmen en lopen is dat toch moeilijker om te doen. Dan ben je toch echt meer op constante pace bezig.
2: Ja. ja, je rolt natuurlijk niet door. En we
0: zijn als Nederlanders natuurlijk opgegroeid met die fiets. Ja, ja, maar wel, wel met helft. kleinere
1: afstanden, zeg maar. Voor mij is, is 180 kilometer, dat is Utrecht-Groningen zo'n beetje, toch? Dat, dat vind ik vrij intimiderend. Ja. Terwijl in Australië je denkt, ach, dat is, het, dat is het volgende busstation zo'n beetje.
0: Precies, ja.
1: Um, ik ga gewoon wat vragen beantwoorden in ons eerste segment. Ask Suzy, doe je vragen en dan probeer ik hem te stellen. Een vraag van... Uh, zo hoot je. Uh, het zijn allemaal Instagram-namen, dus dan weet je wat er gebeurt. <laughs> um, wat gaaf dat er een triathlon, uh, een te gast is. Welke tip zou Els Visser willen geven aan iemand die dit jaar zijn eerste triathlon gaat doen? En kan ze haar eerste triathlon nog herinneren? Ja, je eerste triathlon was iets van drie jaar geleden, volgens mij. Dus ik, ik, ik denk dat je die dan wel... <laughs> ja, dat was een
0: uh, sprint-triathlon in uh, Amsterdam... En ik denk vooral dat het echt belangrijk is om een groepje mensen om je heen te vinden. Dat je samen kan trainen. Want dat is uiteindelijk gewoon, je moet veel uren maken. En het is gewoon gezellig als je dat met anderen kan doen. En misschien ook aansluiten bij een lokale triathlonclub. Om ook gewoon ja, op die manier van hun wat tips en tricks te krijgen. En um, ik zal ook vooral gewoon uiteindelijk heel erg focussen op het trainen. In plaats van heel erg van oh, het beste materiaal aan te schaffen. Uh, qua fietsen ook. Van, uiteindelijk heb je ook gewoon voldoende aan een racefiets. En een, uh, in die zin een simpele helm. Het hoeft niet allemaal. Oh, ik meteen. dacht dat je een Oma fiets ging top. zeggen. Ik dacht dat kan <laughs> nog. Dat kan ja. nog. Ja. Maar er nee. zijn, het hoeft in ieder geval niet allemaal top van de top. Focus gewoon lekker op het trainen. En um, mm. ja, ook niet. Um, uh, ja, denk ik echt te. Uh, tot in detail alles gaan doen... maar gewoon lekker gaan fietsen... zwemmen en lopen, ook een beetje op gevoel... en uh, vooral het plezier erin zoeken.
1: En uh, Zorgen dat je fiets niet op slot staat... bij het uh, wisselpunt. <laughs> uh, uh, een uh, vraag van uh, Sander Gootmans. Hoe combineer je in Godesnaam... je medische werk met je sportieve ambities? Uh, jij bent inderdaad ook nog... Uh, best wel indrukwekkend aan de weg... aan het timmeren in, in het medische... als ik dat zo zeg. Volgens mij ben je onlangs gepromoveerd, toch? Ja.
0: Ja, vorige november heb ik mijn promotieonderzoek afgemaakt. En ik was er voor de triathlon al mee begonnen. En ik vond het eigenlijk ook gewoon heel belangrijk dat ik dat, dat zou afmaken. Um, en met name in 2019 was het wel echt pittig. En heb ik misschien ook iets minder getraind dan mijn teamgenoten. En uh, ja, wat minder rust gepakt. Um, alleen ik denk dat uiteindelijk... Ja, wat ik net ook zei, ik vond het gewoon echt heel belangrijk om het af te maken. En dat het me nu ook echt een sterkere atleet heeft gemaakt. Ondanks dat ik misschien een tijdje iets minder kon trainen. Maar dat ik nu wel gewoon het gevoel heb van... wauw, ik heb het gewoon afgemaakt en ik heb dat op zak. En uh, hoe ja, mooi ook dat ik dat heb afgerond. En uh, neem ik dat nu alleen maar weer mee als atleet zijnde. En uh, ja, het is gewoon echt die balans opmaken. Ook niet te bang zijn om gewoon een keer een training over te slaan. Als je even vermoeid bent of er niet uitkomt. Dan is het denk ik beter om even pas op de plaats te nemen... dan geforceerd die training nog te doen.
1: Weet de speakers eigenlijk dat je gepromoveerd bent? Hoor je dan Dr. Visser?
0: Nee. Dat niet... Nou, het is wel grappig. Soms zeggen ze ook van... Oh, Els, wanneer ga je je titel veranderen? en zo. Maar ik zeg altijd... ik ben gewoon nu triatleet. Dus ik hoef niet als arts gezien te worden. Ik ben gewoon nu triatleet. Een van jullie.
1: Ja. Ja. Um, een vraag aan Suzanne dan van Mini Verhey. Heb je een nieuwjaarsduik gedaan?
2: <laughs> ja, dat had ik nog geroepen... Hè, dat ik dat ging doen. Want ik had zoiets van, ja, dat is toch wel mijn kans. Ik ben natuurlijk normaal nooit in Nederland, daar is oud en nieuw. Dus ja, ik zou het wel, wel eerder landen. in
1: Australië doen, denk ik. Daar is het water toch net wat warmer, toch?
2: Ja, ik weet ook wel dat er wel eens een hele groep Nederlanders is... die dat ieder jaar blijkbaar wel ergens doet in, in Australië. Maar dat stelt natuurlijk niks voor. Maar uh, ja, weet je, ik, uh, ik heb gewoon echt een hekel aan zwemmen. En ook aan koud water, dus ik weet ook niet waarom ik het zei. Het was meer zoiets van, ik ben nu in Nederland, misschien moet ik dit doen. En maar op 1 januari dacht ik van... nee, we gaan het helemaal niet doen. <lacht> <lacht> we gaan het helemaal niet doen. <lacht> Blijven lekker op het land. <lacht> dus helaas.
1: Uh, heel goed. Uh, een technische vraag dan. Sebastiaan Tuigman. Welke snacks neem je voor je herstel... als je twee uur later al de volgende, aan de volgende training begint?
0: Hmm. Ja, dat is echt een uitdaging. Dat ik gewoon uh, heel snel een soort van eten kan pakken... om maar gewoon uh, nog even daarna een momentje rust te hebben... voordat ik weer naar de volgende training moet. Ehm... Uh, maar eigenlijk is het gewoon heel vaak ook brood met. Um, of eieren, met wat bacon. Um, Champignons, spinazie, tomaten. Of een keer gewoon broodje pindakaas. Um, bananenpannenkoeken. Um, eiwitten. Dus wel yoghurt met wat noten, fruit. Um, dus in die zin, ik probeer wel um, ja, te denken. Dus in ieder geval aan de eiwitten, dat ik die binnenkrijg. En goed aan mijn vitamine te komen en groenten en fruit. Uh, maar het is ook gewoon ja, wat makkelijk voor het grijpen ligt en wat je snel kan eten. En dat je niet een half uur nog een maaltijd moet gaan uh, maken. En wat ook heel erg helpt is toch wel uh, ja, maaltijd plannen. Dus als ik dan zondag is een relatief iets rustigere dag. En dat ik dan in de avond eigenlijk gewoon al verschillende maaltijden maak voor de week daarop. En dan Stopt eigenlijk gewoon in tupperware bakjes in de ijskast. En dat ik al makkelijk iets grijpen heb. En dat je dan ook niet heel snel geneigd bent om uh, dan het ongezonde meteen te pakken. Als je echt even iets snels moet hebben. Maar dat het gewoon klaar ligt.
2: Train je eigenlijk uh, alle onderdelen iedere dag? Of is het... Uh, hoeveel, hoeveel trainingen doe je per zwemmen? dag? Zwemmen wel. Dus
0: ik denk ongeveer ja. vijf, zes keer in de week zwemmen. En dan verder hebben we loopdag of fietsdag. En wij... Okay. Met, ja, ik weet niet... Hoe dat bij jullie gaat vind ik ook wel interessant. Want bij ons, mijn coach, is heel erg van dat we nooit twee loopdagen achter elkaar hebben. Want zij wil ons eigenlijk altijd twee nachten laten herstellen om weer een volgende loop te gaan starten. Um, ja. Dus ik vraag me ook altijd af hoe lopen ze dan doen? Weet je, hoe kunnen jullie dat ja, ja. wel, wel elke dag?
2: Ik raak gewoon heel vaak geblesseerd. <laughs> <laughs> ik denk ook wel eens, ik denk ook wel eens van. Ik zou willen, want er zijn natuurlijk wel heel veel lopers... die bijvoorbeeld als tweede alternatieve training... je loopt dan wel één keer per dag... maar dan een tweede training of fietsen of zwemmen... of iets anders doen wat gewoon low impact is. En ik dat... kan me in St. Moritz zelf nog herinneren... dat ze allemaal gingen waterlopen, <laughs> hè? Oh, aquajog, ja, ja, dat klopt, ja. ja. Dat, dat zou ik dan ook doen, zeg maar. Als ik, als ik niet zou kunnen fietsen of iets anders zou kunnen doen. Maar uh, ja, het, zou, het, het zou mij wel fijn lijken als ik dan... Een ander onderdeel had waar ik bijvoorbeeld kon richten als ik geblesseerd zou zijn. Dus dat is wel, als jij een blessure hebt, heb je wel eens als blessures of niet? Nou, ja, dit jaar heb ik wel, uh, ja, wel blessures gehad. Um... Is het dan wel eens zo dat je dan een onderdeel niet kunt doen en dan wel meer van het andere onderdeel traint of zo?
0: Ja, ja dus echt dat we dan een zwemblok starten of uh, even meer fietsen uh, in plaats van het lopen. Ja, dat echt ja. even rust geven.
2: Ja, dat zouden lopers dus meer moeten doen. Wat minder moeten lopen en wat meer alternatief gaan. Maar is het dan, dat dan niet...
0: Um, misschien ook gewoon een hele makkelijke gedachtegang... maar dat je dan dus beter dat volume kan terugdraaien... maar dat je dus wel die consistentie behoudt? Of is het dan toch beter om hoog volume te hebben... en elke dag te lopen en dan af en toe een blessure te hebben...
2: Nee, het is beter om geen blessures te hebben. Maar het, het vervelende aan lopers die echt van lopen houden... is dat je dus niet zo van fietsen of van andere sporten houdt. Dus dat je het liefst toch alleen maar looptrainingen doet. En dat is natuurlijk ook wel het meest effectieve. Mm -hmm. Alleen ja, soms dan, dan neem je risico en dan, dan gaat het mis. Maar het is, uh, ja. dat is natuurlijk, probeer je wel te voorkomen. Dus dat is wel, uh, dat ja. klopt wel, dat, ik snap wel dat er bij jouw dagen tussen, tussen je loopdagen zitten. Omdat je dan natuurlijk gewoon, ja, je, je kunt je hart en je longen op, op andere manieren trainen. Dat hoeft niet per se lopend. Ja. Maar ja.
1: uh, Els, ik ben een keer mee geweest uh, met de nationale triathlonselectie om te trainen. Ik was daar gewoon als hardloper, maar we hadden toevallig dezelfde trainer. Ja. En uh, het scheelt natuurlijk wel enorm. Ik werd dan wakker om een uur of negen of zo. En dan oh. hadden al die triatleten ja. er al een zwemtraining op zitten. Dus het, ja. het scheelt gewoon enorm, maar als je ook een beetje kan slapen tussen dat hardlopen door.
2: Ja, ja ik merk
0: ook hier, ik zit hier met een centrum met allemaal andere atleten. En ik ben daar de eerste die binnenkomt, eigenlijk tegelijkertijd met schoonmakers. En die zeggen dan ook van, ben je er nu al? En ik ben de laatste nee. die weer weggaat gaat.
2: <laughs> wow. ja,
1: ja, het is een beetje mijn ontbijt als hun lunch inderdaad.
2: Dat is wel respect voor het Ik heb uh, als, als junior wel eens met, uh, met Evert Schelting gaan getraind, ook een triatleet. Yeah. En dan, kwam yeah. hij, dan ging hij eerst urenlang fietsen en dan kwam hij bij mij thuis en dan gingen we samen een lange duurloop doen. En dan zei ik van, oh wil je koffie of iets anders? Nee, moet meteen lopen, want we moeten die uh, die transitie moet ik oefenen, weet je? Helemaal gek. Triatleet zijn echt gek. Helemaal <laughs> gek. Ja. Ja, maar wel mooi Dat gek. Zo. Vind ik wel ja. mooi.
1: Um, ik heb nog een vraag van uh, Lara Lammens. Uh, compressiekousen, jij of no? En uh, tijdens of achteraf? Ik, ik geloof dat jij ze wel eens in het vliegtuig gebruikt, toch, Suzanne?
2: Ja, dat vliegen dat, uh, dat, uh, van een vorig leven, weet je wel. Dat we ja, dat ging weer zo met een idee. land. En dan uh, nee, dan heb ik altijd mijn compressiekousen aan, dat klopt. Dus uh, dan wel. En tijdens het lopen ook wel eens. Maar het is niet dat ik... Ja, ik, ik loop wel eens een wedstrijd met compressiekousen. Maar soms ook niet. Het, is niet. het hoeft voor mij niet per se. Maar het is, ja, ook met de, met de schokken is het soms wel fijn als ik op de weg loop. Dat, dat je kuiten dan wat beter herstellen. Dat is, dat is het eigenlijk meer. Maar uh, ja, het is niet dat het bij mij per se altijd moet of zo. En, en jij Els?
0: Ik heb er geen ervaring mee. Dus ik kan ook niet echt uh, zeggen van of ze bij mij effect hebben. Of niet. Ik heb het gewoon nog nooit geprobeerd.
1: Ik heb ze eigenlijk nog nooit succesvol aangekregen. Daar, daar hoor je nooit iemand over. Maar dat is trance. echt heel moeilijk.
2: Ja, Ik zie wel eens mensen die dan van die tubes aan hebben. Weet je wel, dat zijn van die compressiekousen waar ja, je. Ja, dat je is een beetje vals spelen,
1: want die zijn makkelijk om aan te trekken, denk ik.
2: Ja, maar daar moet je wel mee opletten. Want als je die dus na de training aanhoudt, dat is echt heel slecht. Want dan blijft dus gewoon alles in je voet zitten en dan worden je voeten helemaal dik. Mm dus het is wel ik zie dat wel eens bij wedstrijden dat mensen dan een wedstrijd lopen en dan als ze dan na de hand nog met de trein terug gaan ze nog die tubes aan hebben en dan wil ik eigenlijk ze tegen ze zeggen van moet die dingen uitdoen nu want je voet valt er dadelijk af
1: maar, maar wat blijft er in je voet zitten je hem?
2: nou ja dan wordt het dus dan, omdat die voet omdat daar dus geen druk op staat dat is, heb je een gewone sok dan, dan kan dat vocht ook niet afgevoerd worden. En dan nou ja, blijven alle afvalstoffen toch gewoon in je voet zitten. Dus ja,
1: ik, ik zie de, de medicussen in ons midden een, maar... een beetje kritisch kijken bij deze theorie. Ja.
2: Nee, ik, ik vind gewoon het niet eigenlijk aan heel logisch klinken. Ja, <laughs> <laughs> wel heel logisch. Uh,
1: ja, maar ik denk dan al dat je pompt toch je bloed ergens heen. Ik bedoel, het is niet dat het ja, maar dan... Ja,
2: want het dan heel strak is om je kuit. Kan het er niet langs, snap je?
1: Ja. <laughs> en dus dan, dan gaat het gewoon eerder weer naar boven. <laughs>
2: Ja, dan blijft gewoon alles in je voet zitten. En je op een gegeven moment van die dikke poten, dat wil je ook niet. Dat moet wel een <lacht> ik, beetje herstellen, toch?
1: Ik weet het niet helemaal zeker, maar we doen nee. het ermee. Uh, een vraag van Manon89. Zegt ook al tof, je, je, gewoon een drieathlete roept enorm het woord tof op. Dat, dat weet ik nu. Met welk onderdeel kan je het meest verschil <lacht> maken? En wat is je voedingsplan op een hele of een halve? Dat, de laatste is een best onwangrijke vraag, denk ik. Maar wat is het makkelijkste verschil te maken... Um...
0: Bij mij is fietsen gewoon echt ver uit het sterkste onderdeel... waar ik mijn, echt mijn winst haal op de, op de tegenstanders. Um, en met voeding heb ik eigenlijk een beetje de regel... dat ik 100 gram um, suikers per uur inneem. Um, en als ik dan eigenlijk tijdens ja, een race... 9 à 10 uur aan het racen ben... dan neem ik eigenlijk een kilo, een pak suiker eigenlijk aan, wow. uh, hmm. aan suiker... dat je uiteindelijk binnenkrijgt. En ik probeer altijd elke half uur mijn calorieën te nemen. Dus ongeveer 50 gram per half uur. En dat ik een... 100 gram per uur zit en tussendoor drink ik uh, water.
2: Maar zijn dat, dus dat uh, is eigenlijk wel een beetje de standaardregel? En ook cafeïne nog. Zijn, zijn, is het allemaal sportvoeding? Gebruik je allemaal gels en drank? Of ook gewoon uh, winegums en een banaan of zo? Of, of, of geen gewoon eten? Nee. Ik, krijg, ik probeer altijd wel aan één merk sportvoeding daaraan vast te houden.
0: Omdat mijn maag dan ook echt precies weet wat er binnenkomt en niet de hele tijd dat ik van uh, smaak uh, ja, aan het wisselen ben. Of substantie. En op het, met het fietsen dan eet ik nog wel eens een reep. Alleen met lopen hou ik het echt gewoon bij gels. Omdat het gewoon makkelijker ook te verwerken is. Um, en ja, lopen dan de, de gels. En tijdens het fietsen doe ik uh, in mijn bidon een mix met poedervorm. Wat ik mm. aanleeng met water. Ja. Ja. En er is het dan
2: een combinatie Ik had gehoopt dat je niet iets heel geks zei. Ze, van uh, ja, ik gebruik altijd snoepelaagjes of zo. Ik is
0: een verhaal, want... <laughs> Mijn allereerste pro race in Australië, was in West-Australië. Toen hadden mijn coaches gezegd dat hun Olympisch kampioen uh, haar race had gewonnen op Ferrero Rochers. Die chocolaatjes, weet je? <laughs> Hoe je dat ook uitspreekt. Dus je, je, het je, is op, je moet gewoon eten wat je <laughs> lekker vindt. Dus toen ja. had ik echt de repen met chocola gekocht en allemaal gewoon in mijn fietspak gezet, uh, gestopt. En toen begon ik die te eten, maar dat was natuurlijk helemaal gesmolten. Um, dus ik kon echt met geen mogelijkheid de chocola uit het bakje halen. Ik zat echt te klooien op mijn fiets. En gewoon... Helemaal bruine rug. Geen calorieën binnengegeten. Helemaal bruine rug. Um, en toen met lopen, toen had ik het in een soort van die chocola... ...in een vloeibare, in een flexibele bidon gestopt. En toen kon ik ook met geen mogelijkheid de chocolade eruit halen. Dat was echt gewoon... Uiteindelijk echt, heb ik volgens mij geen calorieën binnengekregen. En uh, is die race ook niet goed afgelopen.
2: Oh, ja, ja, ja. Nog goed
1: dat je en, niet van toppoezie hield. Je had
2: gewoon zo'n uh, zo pot Nutella mee moeten nemen. En een rietje erin. Dat is, ja,
1: uh, <laughs> precies. Um, nee, uh, nog een vraag van uh, Sander Grootmans. Die net ook al een vraag stelde. Uh, heeft de schipbreuk je als mens en sporter veranderd? Je behandelde net al een beetje. Heeft het je als mens veranderd? Dat... Nou,
0: ik denk wel dat ik echt gewoon heel erg... Dat meer ben gaan leven. En gewoon echt meer verplukte dag En uh, kansen grijpen. En geen dingen meer uitstellen. En uh, ja, in die zin echt het uiterste proberen eruit te halen. In plaats van heel erg na te denken. Oh, waar wil ik over tien jaar staan? Maar als ik nu gewoon ergens een passie voor heb. En ergens waar ik energie uit kan halen. En ook denk dat ik daar goed in ben. Dan ga er maar gewoon voor. En probeer het maar gewoon. En uh, als het dan niet lukt, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. En je kan er altijd alleen maar spijt van krijgen, denk ik, als je het niet probeert. En ik denk meer dat ik met zo'n instelling wel ben gaan leven na wat ik in Indonesië heb meegemaakt. Ja.
1: Ik vond ook wel dat je een heel... Je, je, je besprak het allemaal heel empathisch. Ik zou me ook een beetje gaan ergeren aan die andere mensen in de Schipbreuk. Uh, maar jij lijkt iedereen wel heel aardig te vinden. En,
0: en... Um, nou, ik moet zeggen dat... Ik me wel in de ochtend met name een beetje ging irriteren aan sommige andere mensen. En toen in de ochtend hadden we ook opeens twee opties. Of bij die boot blijven of zwemmen. En tijdens maar jullie zaten zeg maar op het vlak even optie. voor de luisteraars. Precies, ja. ja. En in de nacht toen was er maar één optie, namelijk wachten met elkaar. En was het in die zin dus ook, viel er niet zoveel te discussiëren, maar toen in de ochtend dat het eiland opeens zichtbaar werd. En sommigen wilden zwemmen en anderen bij dat walk wilden blijven. Toen werd het wel gewoon lastig van, ja, wat gaan we nu doen? En toen kon ik me wel ook irriteren aan mensen... die dan, uh, ja, andere meningen hadden of dachten beter te weten. Hm. Um, alleen, um, ja, wat doe je dan ook, weet je? Ja, uiteindelijk... Uh, Probeer maar gewoon rustig te blijven. En oké, okay, dat is jullie mening. En ik denk er zo over. En uiteindelijk ja, heb ik gewoon voor mezelf die beslissing genomen om weg te gaan.
1: Ja, ja, ja ik moest ook even teruglezen. En die...
0: uiteindelijk, degene die bij dat wrak zijn gebleven, dat was voor hun ook de beste beslissing. Ja. Want zij zijn ook gered. Toe, die durfden niet eens het water. Zij zijn uiteindelijk ook gered. Ja, ja niet iedereen uh, kan achter u zwemmen ook, denk ik, toch?
1: Nee. <laughs>
2: dat is, uh, Suzanne was nee, nee, gewoon is op dat dak Ik ja. had geen keus <laughs> gehad.
1: <laughs> nee. Want ik, ik dacht eerst tijd ook, waarom bellen jullie niet iemand? Maar jullie waren gewoon helemaal buiten het bereik. Echt midden op de oceaan.
0: Ja, ja, dus echt op het moment dat we hoorden dat we aan het zinken waren... was dus 11 uur s avonds, toen was iedereen gewoon met de mobieltjes in de weer... en noodnummers bellen en we hebben alles geprobeerd. Maar het is gewoon duidelijk meteen al dat er gewoon geen bereik was... en dat we geen alarm konden slaan. En dat was ook echt eigenlijk mijn grootste uh, angst en bezorgdheid. Ik dacht van, als iemand uiteindelijk weet dat wij hier aan het zinken zijn... dan worden we wel gered en dan houden we het hier nu wel vol in zee. Maar niemand is naar ons op zoek. En onze eindbestemming was pas twee dagen later... En die dagen daarvoor had ik helemaal geen andere boten gezien. Dus ik dacht, ja, hoe gaan ze dan hier ons hier in godsnaam vinden?
1: Hm. Ja, ja, ja. Je ja, kwam ook nog een vraag of je nog contact hebt. Dat hebben we net ook een beetje behandeld. Of je nog contact hebt met andere mensen ja. aan die boot. Er waren ook een paar Nederlanders. Ja, er
0: waren. Ja, precies. Vier andere Nederlanders. Twee Nederlandse koppels. En daar nog wel echt wel regelmatig contact ja. mee. En het is ook, ja, we kennen elkaar maar één dag. Maar we hebben nu zo'n bijzondere band met elkaar. En dat is echt. echt ja. Eigenlijk heel mooi nu hoe warm dat is. En elke keer als we elkaar zien, dan ja, is het gewoon echt onwijs bijzonder. En dan zeggen we ook van hoe bijzonder het ook is... dat we dan gewoon zo'n avond nog gewoon weer met elkaar mogen meemaken. Weet je? En dat we er dan gewoon met z'n allen nog zijn.
1: Ja. ja, dat is heel mooi. Ho, um, heb je ook een vraag voor Suzanne of voor mij? Mail hem dan naar mijn adres oliver.heimel.nl En wie weet komt jouw vraag dan in de volgende podcast. Ik moet even overschakelen, sorry. Uh, Els, wat zijn jouw doelen dit jaar?
0: Oh, racen?
1: <laughs> is het eindelijk bekend. Zijn jullie ook van de virtuele races, triatleten? Of is dat echt een beetje te gek om gewoon zelf ja, in je vijf te halen? Ik we wel van liggen? die
0: Zwift races en zo. Dat, uh, met binnenfietsen, alleen ik ben er echt zelf helemaal niet van. Um, dus ja, dat doe ik niet. Dus ja, mijn doelen zijn gewoon echt... Uh, ja, nu nog een beetje rustig houden en dan... Hopelijk in de zomer dat ik ergens weer aan de startlijn kan staan en uh, kan racen. En voor ons is de grootste race de race in Hawaii, in Kona. En dat is altijd het tweede weekend van oktober. En daar moet je voor ja, kwalificeren. Ja. Dus ik uh, ja, hoop me daarvoor te kunnen kwalificeren. En in uh, Almere is dit jaar ook een hele grote race. Dus het lijkt me ook wel leuk om daar als uh, Nederland uh, aan de start te mogen staan. Uh, dus, uh, ja, en wanneer is die in, in Almere? Veel...
2: Is dat vroeg ook? Of?
0: September. Oh. Oh, okay.
2: Dat is wel een grote ja. kans dat het, dan ja. meer, uh, dat het dan weer een beetje doorgaat. Absoluut. Ja, denk het ook.
1: Ja. Ja, het zit best wel ja. kort tussen die twee races dan. Ik bedoel, marathon had alleen ja, al van een half jaar uitrusten, maar jullie moeten dan alweer.
0: Nou, dat vind ik dus ook wel. Ja, wij, uh, ja. Ik race wel eens, echt van max denk ik vijf volledige triathlons per jaar. Dus heb ik vijf, in die zin ook vijf marathons gelopen. ja. ja.
2: Ja, hoe lang is je herstel eigenlijk? Uh, dat doe, doe, je, doe je in de week na zo'n trial? Ja, we doen meestal um, tien dagen dat we echt rustig houden.
0: Wel ook zwemmen om die spieren een beetje los te maken.
1: Dus een beetje los te <laughs> Jullie definitie wel rustig. Ja. Die trainen Trainen maar keer keer. die week.
0: <laughs> niet meteen super intens, maar in ieder geval wel gewoon ja, iets zwemmen. Even vijftien kilometer of dertig minuten gewoon even dat water in. Om, uh, ja, ik denk ook actief herstel, dat dat gewoon goed ja. is voor het lichaam. dat nou, een goede tip.
2: Zou voor jou ook goed idee. zijn, Suzanne? Ja, inderdaad. Weet je, nee, maar ik doe dat wel, actief herstel. Niet in het water. Maar gewoon inderdaad fietsen, over elliptico, niet rennen dan. Dat is natuurlijk, gaat je natuurlijk niet echt helpen. Maar goed. Uh, ja. ja.
0: Maar het hangt inderdaad ook een beetje van het herstel. Maar in principe, ja, tien dagen echt rustig. En daarna kun je wel weer een beetje opbouwen. Ja. ja. En, en
1: Suzanne, zijn jouw plannen al wat concreter voor de komende tijd?
2: Uh, nou, niet echt. Nee, ja, ik ben natuurlijk gewoon. Ik ben aan het trainen. Ik ben uh, wel wat meer aan het lopen. En ik, heb, ik, ik had mijn apparaatje had ik ook op Instagram gezet. Hè? Maar ik, ik loop met zo'n lever. Dus ik weet niet of je weet wat het is. Maar dat is nee. een soort van uh, werktuig wat op mijn loopband staat. Oh heb ik ja. En een broekje aan. En dan gaat dan zo'n elastiekband door. Ja, ik beweeg mijn armen nu helemaal. Dat is echt super handig voor een podcast. Maar goed, <laughs> er zit dan een elastiek wat mm -hmm. dan aan het apparaat vast zit. En dan door het broekje heen gaat. En dan kan ik dus op een percentage van mijn lichaamsgewicht lopen. En dan kan ik dus thuis mm -hmm. doen. Dus, uh, dat is maar daar kan je echt vreselijke
1: ongelukken mee krijgen. Dacht ik, terwijl ik jou voorbij swipe Nee, zeg maar.
2: ben je gek, want je hangt juist in dat ding. Dus je beweegt je been alleen een beetje. Maar ik begon natuurlijk een beetje op 70% van mijn lichaamsgericht. En langzaamaan ben ik dat gaan opbouwen. En nu zit ik zeg maar om de dag dat ik buiten kan lopen. En dan de andere dag dat ik nou, iets op van 90% of zo loop. Dus eigenlijk ben ik gewoon weer gewoon aan het lopen. Dus dat is wel fijn dat die Achillespees zich een beetje meewerkt. Um, dus ja, ik, ik, ik ben nog niet echt iets... Ik ben niet, niet naar wedstrijden aan het kijken of dingen aan het plannen. En naar Australië kan ik natuurlijk ook niet. Tenminste, ik wil niet in quarantaine. Dus uh, ik, ik probeer gewoon uh, weer een beetje een normale trainingsroutine op te bouwen. En dat gaat nog wel even duren. Dus, uh, nou, klein stapjes.
1: Nou, uh, ja, voor mij eigenlijk net zoiets. Ja? <laughs> Jij ja, gaat gewoon uh, voor je
0: segmenten dit jaar. Ja, 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 Nou weet ik Top hoe je ze aanmaakt.
1: Ja, dat heeft een hele nieuwe wereld voor me geopend. Wauw. Wow. <laughs> um, zo uh, zijn we helaas aan het einde gekomen van deze 49 e aflevering van Suzy Q&A. Dank Els, dank Volker, onze technicus van Dag en Nacht Media. Dank beste luisteraars, ook namens Suzanne, blijven luisteren en lopen.